0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei kick -off am Abend an diesem 3. Mai. Mein Name ist Sonja Gillert. Für mich klangen die folgenden News heute Morgen ehrlich gesagt eher wie aus einem Krimi. In mehreren europäischen Städten, aber auch in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, Thüringen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gab es am Morgen Razzien. In Wohnungen, in Pizzerien, in Eisdielen, in Waschanlagen und dabei wurden Verbindungen zur Drangheta-Hochburg San Luca, einem kleinen Dorf in Kalabrien festgestellt. Mehrere Länder hatten sich zusammengetan und so jahrelang gemeinsam gegen die kalabrische Drangheta ermittelt, das Ergebnis heute Morgen bei der Großrazzia, mehr als 100 Festnahmen wegen Waffen- und Drogenhandel. Außerdem wurden rund 23 Tonnen Kokain sichergestellt. Im Straßenverkauf wären die Drogen, so sagten es italienische Ermittler, etwa 2 Milliarden Euro wert gewesen. Für Italiens Mafia-Ermittler war das, Zitat, ein sehr besonderer Tag und Lob für die internationale Zusammenarbeit gab es aus Italien auch. Wie die Ndrangheta in Deutschland vernetzt ist, ordnet mein Kollege, unser Polizeireporter Alexander Dinger, später in dieser Folge für Sie ein. Aber erst einmal spreche ich mit unserer italien Virginia Kirst über die Dimensionen des organisierten Verbrechens in Italien. Hallo Virginia. Hallo Sonja. Es soll bei der Operation Eureka sich um eine der größten internationalen Einsätze gegen die Drangheta handeln. Die Gruppierung hat ihre Wurzeln in Italien, genauer gesagt in Kalabrien und ist nur eines von mehreren Mafia-Clans. Wie stark ist denn aktuell die Kriminalität durch die Mafia in Italien überhaupt ein Thema? Das variiert ganz stark. Mal ist es ein ganz
0: großes Thema. Das war vor einigen Monaten der Fall, als der Mafia-Boss Messina Dinaro verhaftet wurde, der von der Cosa Nostra in Sizilien eben einer der wichtigen Bosse war. Und das wurde als ganz großer Erfolg für die Anti-Mafia-Einheit der italienischen Behörden gefeiert. Und dann hat das ganze Land zwei Wochen lang über nichts anderes gesprochen. Also da war diese große Drogenmafia, die man sich ja in Deutschland immer so unter dem Begriff Mafia vorstellt, auf jeden Fall tagelang in den Medien. Das hat dann auch die Regierung um Georgia Meloni genutzt, um eben zu sagen, wie toll sie gegen die Mafia vorgeht und wie erfolgreich sie ist. Dabei war sie ja erst seit kurzer Zeit überhaupt an der Macht. Also dann ist es politisch auch ein Thema. Normalerweise muss man sagen, dass die Mafia nicht das wichtigste Thema in Italien ist. Das taucht immer mal wieder auf. Dieser Fall von Messina Denaro war eben so ein ganz klassischer Fall. Normalerweise sind es eher kleine regionale Fälle, die immer wieder in den Zeitungen kommen. Also es gibt eben mafiöse Vereinigungen, tun ja ganz viel. Die handeln ja nicht nur mit Drogen und verkaufen die, sondern die sind auch in das normale Geschäft vielerorts infiltriert. Im Laufe der Corona-Krise war es zum Beispiel so, dass viel darüber geschrieben worden ist, die in Norditalien auch schon Teil des Gesundheitssystems infiltriert hatte. Denn es ist ja so, dass die Mafia ihr Geld vielleicht auf illegale Art und Weise macht, es dann aber in die legale Wirtschaft reinbringt und dadurch eben Teilhaber wird. Teilhaber von Hotels, Teilhaber von Restaurants, die vielleicht vorher auch nichts mit der Mafia zu tun hatten, dann aber in Geldschwierigkeiten gekommen sind, etwa während der Corona-Krise beim Staat keinen Kredit bekommen hätten und dann das Geld der Mafia nehmen. Also... Es ist nicht mehr so dieses, es geht nicht immer um die Mafia im Sinne von riesigen Kokaintransporten oder, wie es ganz früher der Fall war, großen Bombenattentaten, sondern die Mafia tritt eben in ganz verschiedener Form auf.
1: Also das sind nicht die schillernden, uns an Hollywood-Verfilmungen erinnernden Taten, die da vorherrschen, sondern es ist eher das Thema Geldwäsche auch. Auf welche Strategie im Kampf gegen das organisierte Verbrechen hat Italien denn gesetzt, um das einzudämmen? Also gerade auch diese Taten, die du gerade beschrieben hast, die Bombenattentate? Genau, ich habe ja jetzt eben
0: schon gesagt, es gibt in Italien eine, das nennt sich die Direzione Investigativa Antimafia. Das ist eine Behörde, die dem Innenministerium unterstellt ist und die speziell mit der Mafiabekämpfung beschäftigt ist. Italien hat sich als Reaktion auf damals, die Zeit, als die Mafia noch so war, wie wir sie aus den Filmen kennen, hat Italien seine Gesetzgebung angepasst und hat eben versucht, auf diese mafiösen Strukturen zu reagieren. Und das haben sie zu großen Teilen wohl auch sehr erfolgreich gemacht, indem sie eben bestimmte Arten von Verbrechen nicht mehr als Individualverbrechen verfolgen, sondern als mafiöse Verbrechen. Und die werden dann eben entsprechend stärker bestraft und die Menschen werden im Gefängnis auch anders behandelt, damit sie aus dem Gefängnis eben ihre Mafiatätigkeiten nicht weitermachen können. Und es ist ja auch so, dass die Mafia bis zu einem gewissen Grad einkalkuliert, dass einige ihrer Mitglieder für bestimmte Zeiten auch ins Gefängnis gehen und mit diesen mit diesen Vorgehensweisen versucht der italienische Staat darauf zu reagieren. Und genau, ich denke, wie absolut erfolgreich das ist, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil man ja die gesamte Größe des Phänomens nicht kennt. Aber es ist schon so, dass die Italiener da sehr aktiv sind, sich Gesetze gegeben haben, die im Ausland auch kopiert werden, um auf diese Mafia-Strukturen zu reagieren. Und die beraten auch die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, wenn es darum geht.
1: Abschließend würde ich noch mal einmal gerne auf die internationale Dimension der italienischen Mafia blicken. Diese Ermittlungen und die Durchsuchungen fanden ja in verschiedenen europäischen Städten statt, auch in Deutschland. Wie stark sind denn diese Verbindungen der italienischen Mafia nach Deutschland auch mal historisch betrachtet? Ja, die Verbindungen der Mafia nach Deutschland sind sehr stark,
0: auch in andere Länder, aber besonders in Deutschland sieht man das. Man kann sich das so vorstellen, dass die Mafia auch auf den Wegen der Arbeitsmigration zum Beispiel nach Deutschland gekommen ist. Ich war vor ein paar Wochen einmal in Kalabrien und habe dort in einem Dorf, das als eine der Hochburgen der Mafia gilt. Ich war nicht wegen der Mafia da, sondern wegen dem Bus und habe ich sehr viele Männer getroffen, die mit mir Deutsch gesprochen haben. Die konnten super Deutsch. Das war für mich sehr interessant, mich mit den auszutauschen und die haben mir eben davon erzählt, wie sie Arbeit gesucht haben in Deutschland und deshalb nach Deutschland gekommen sind, dass es gleichzeitig eben eine der Hochburgen der Drangheta ist und dass die Drangheta gleichzeitig die Mafia ist, die in Deutschland am stärksten vertreten ist. Die zeigt dann eben auch, dass halt nicht nur Arbeitsmigration, sondern eben auch andere Strukturen auf diesen Wegen reisen. Also ja, die sind in Deutschland auf jeden
1: Fall äh, präsent. Danke für die Einordnung, Virginia. Gerne. Alexander Dinger ist heute für Welt auf dem Europäischen Polizeikongress, der heute und morgen stattfindet und hat von dort eine Einschätzung zur Vernetzung der Drangetta in Deutschland und zu den aktuellen Ermittlungen.
0: Auch in Deutschland gab es zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen. Das ist besonders, weil bisher vor allen Dingen die italienische Mafia in Deutschland systematisch unterschätzt wurde. Das ist auch das, was man so hört, wenn man sich umhört, so bei Experten, bei Mafia-Experten, die sagen, eigentlich hat sozusagen die italienische Mafia in Deutschland niemand so richtig auf dem Schirm. Die wird systematisch unterschätzt in Politik, die wird systematisch unterschätzt in der Wirtschaft. Und das, was man hört von Expertenseite ist, dass man da jetzt mal die Lampe reinhalten muss. Und das heißt engmaschige Kontrollen und dass es nicht bei einer Razzia bleiben kann.
1: Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Mittwochabend. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh im Kickoff am Morgen mit den Themen und Terminen des Tages wieder. Wie immer ab 5 Uhr. Mein Name ist Sonja Gillard.